0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《儿牙讲嘴》，我是卢玉成的童牙科专科医师。这里是一个分享有关小孩看牙一切事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小朋友跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 卢玉成，你会找到更多我写的故事与内容。语最近收到一些家长的回馈，哦，都在喊我谢谢一样的事情，说我帮忙解决了他们许多的疑惑，让他们很放心。的确，照顾牙齿其实要注意的事情有很多，让我常常都跟爸爸妈妈解释讨论，很久哦，可能到十几分钟，甚至几十分钟。有些爸爸妈妈会跟我说：“哦，养小孩长这么累啊，要记得事情这么多，哪记得完？”所以。如果真的要我选择的话，我觉得陪小孩看牙时，其实最最重要的观念就只有一个，就是不要阻碍了小孩自己的摸索，让小孩失去了他探险的时间。这个礼拜我们来说说小云的故事。小云是个大概八岁的病人，牙齿有一些蛀牙，很害怕看牙齿，小云的爸爸妈妈因此在找专门的儿童牙医，才找到了我们这里。我看了一下，有一些或大或小的蛀牙。小的蛀牙虽然不深，但都住在缝的地方，不好补。而且小云看起来就是很紧张的样子。在跟爸爸妈妈讨论之后，这些比较浅的，我们就用豪氏牙套把它套起来。过程中虽然小云还是有点紧张，但还算顺利。问题在于那些比较大的蛀牙，大的蛀牙看起来已经有到神经了。小云住的是从。前面往后数第四颗的牙齿，这一颗牙齿通常是十岁才换牙，而小云八岁，离换牙的时间大概两年上下，是一个说长不长，说短不短的一个时间。是要抽神经加牙套呢，还是干脆把它拔掉呢？两个哎、欸，其实都算是合情合理的选择。我就分析了一下利弊关系给爸爸妈妈知道，最后爸爸妈妈就决定把它拔掉。要拔牙的那一天，我们就看到小雨呈现一个非常焦虑的状况，爸爸妈妈也在旁边不停地安慰他跟鼓励他，说这个没问题的。而我呢，我都会跟别人说，你如果有状况，你可以举手跟我说，我才知道怎么帮你。上麻药效果如何，一部分要看罗叔叔用的好不好，另一部分就要看你自己勇不勇敢咯。你要是很紧张，我轻轻摸到你,你都会觉得痛。那我的麻药上的再好都没有用，所以如叔叔会做好我的部分，剩下的就只能靠你自己帮自己的忙了。这部分是真的，好，牙科的麻药可以把痛的感觉阻断掉，但无法让触觉消失。平民拔牙的时候，牙根比较长的，会有一些搅动骨头的感觉。有些小孩他不喜欢那种感觉，甚至。就像一个受惊吓的小动物，一有风吹草动，哎，就大哭大闹。那整个过程就会很辛苦，这真的就只能靠小孩的自救了。小云听了我的话，看得出来他还是有点紧张，但也看得出来他努力的在配合我们，举手、忍耐，哎，其实他都有做到。过程我也尽量去帮他吸口水，好，那一二三，可能休息一下。最辛苦的上麻药做完之后，哎，确认一下麻药有麻，那我们就开始拔牙。我也跟他说，拔牙如果会觉得动来动去的感觉真的很不舒服，你跟我说，我看我怎么帮你。一样，有些事情只有你自己能帮到你自己。小云，哎，其实也做得很好，就是最后牙齿要被拔出来的那一个时候，那个触感会最强。所以小云挨的比较大声。除此之外，哎、欸，其他其实已经算很不错了。在适当的引导下，小云完成了大家可能觉得会很辛苦的拔牙，而且这种拔牙不是那种摇摇欲坠、快要换牙的门牙，而是那种牙齿还很稳，而且牙根还有三个分叉，又还很长的臼齿。这真的是蛮厉害的。那今天为什么要分享小云的故事呢？因为小云今年最大的障碍在之后才发生，拔完牙之后，我都会让病人咬个纱布止血，尤其小云的伤口比较大，毕竟牙根牙根长而且又分叉，又比较比较大一点点，所以我会建议爸爸，哎、欸，至少让小云咬半个小时以上，甚至可以咬到一个小时会更好。咬之前我。帮他把嘴巴所有的口水都吸掉了，然后跟他说：“接下来我要把纱布放到你你的嘴巴里面，你不要把纱布推开来，放在一个觉得比较舒服的位置，就是要一直咬在那个有点不舒服的位置，一直咬着，咬到爸爸说可以拿出来为止。然后这之间口水请你吞下去，不要一直吐，不然伤口很容易就一直流血。”结果呢？小云就说她不敢吞口水，要吐出来。好、哦，其实刚,刚过程中的口水我已经把它吸完了，剩下的就是它开始慢慢慢慢分泌口水。我说现在没有办法帮你帮你吸口水，而且你现在状况也不适合一直吐口水。所以如果你真的不敢吞，你可以就一直含着，含个半个小时。好、哦、啊，剩下的。就只有靠你自己的帮忙咯，我就请他离开了，好准备关诊休息，因为小云是我们最后的一个病人。旁边小云的爸爸妈妈也开始在那边安慰小云说：“哎呀，就吞一下嘛，口水吞下去就好啦。”结果呢，小云怎么样也不肯吞，就这样僵持在我们的候诊区，好不肯离开。我换好脱下医师服，好换好衣服，好准备离开的时候，看到爸爸拿着一个小孩的口罩。上面有一滩口水，带着血丝哦，就爸爸就也愣在那边，不知道该怎么办。爸爸看到我过来，就说：“啊，卢医师，小云忍不住吐了一口口水出来了，啊，怎么办啊？这样会不会一直流血？”啊？我确定一下，纱布还是咬着，而且看了一下小云吐出来的口水，其实它就是一点点的血丝而已，大部分其实都是它清澈的口水。我跟爸爸说：“嗯，这这口罩你们就拿去丢掉就好了。”好，不过。还是要请小云好好的吞口水哦，不然反复的这些压力差可能会让血块容易脱落，不容易止血。然后呢，我就再跟小云提醒一次，我说：“叔叔要下班了，现在只有你可以帮你自己，伤口会不会流血就看你咯。我就跟他转身说再见，然后就离开了。也许有人会觉得说：“卢鑫怎么这么冷漠啊？”便有问题，怎么没留下来陪他？不过我觉得大人的过度关心，反而是让小孩失去自己解决问题的机会。像之前有小儿科的医师分享过，有的小孩两三岁都还不太会说话，然后来挂号问诊，检查一下，哎、欸，听力啊、喉咙啊那些好像都正常，结果呢，发现可能是妈妈太厉害了，小孩哼,哼哈哈一下。就知道说哦，小孩子在说肚子饿哦，小孩就是说要换尿布。当小孩不用说话也能跟家长沟通的很好的时候，小孩他就没有去学说话的动机，自然而然就容易发展比较落后一点。爸妈无微不至的照顾，反而阻碍了小孩自行探索世界、自行成长的机会，这实在是不是一个好事？当然。我们也不是就这样子完全放手不管小孩，说啊就让他自己探险嘛，好就完全不理他，而是在确定他安全无虞的状况下，在旁边陪伴着他，给他机会，然后自己去找出解答。这种时候，我们就可以看到不同教养类型的家长，有的人哎、欸，如果看到小云这个状况，会开始骂小孩说哭什么哭，蹲下去就好啦。有的人会开始很心疼小孩说，赶快跑来跟我说。啊，路易斯啊，他好像很辛苦，你来帮帮他啦。哦，那有些人就是在旁边加我的鼓励。我不知道各位爸爸妈妈好会是哪一种，或是比较支持哪一个做法。我自己的想法是，好、哦，只要这些事情他没有立即性的危险，而且这个也没有超出他能力的范围，那我就会陪他，等他去找出自己的答案。有个朋友跟我说一句话。让我特别的印象深刻。他跟我说：“你告诉他的答案100 ，百分之百不会比他自己想出来的答案来的更好。”要忍住不插手、不说出我我们认为的最佳解答，其实是需要很大的努力的。可是也许再等一等，他会找到一个比你认为更好、更棒的一个答案。所以小云最后的这状况。如果我在，哎、欸，可能小云会不断的哭闹，去吵爸爸妈妈，好连带着可能让爸爸妈妈来找我求救，而且吞口水啊，或是伤口拔完牙伤口流的这些血，它其实也不是一个极度危险或有影响的事情，所以我就选择先离开了现场，不要让小云觉得他只要继续哭下去，医生就会赶快帮他找出另外一个解答。回家的路上，我一直注意着手机。好，乙方真的有发生什么事情，准备赶回去，结果呢，什么事情都没有发生。隔天上班，我还问助理，诶、欸，昨天那个病人后来怎么样？有哭很久吗？助理们一开始还满头问号，问说，诶、欸，路易斯你在说什么？你在说谁？我就说，就是那个口水吞不下去，最后的那个病人啊。然后结果我们两个助理互看一下，说。哦、oh, 啊！你离开之后，他就吞下去了。果然，当没有后路之后，好就什么问题都没有了。好像我前一阵子看到一个也是八岁左右的一个小男孩，骑脚拉车从一个斜坡上摔了下来。我看他其实摔得蛮大力，还往前滑动了大概半公尺。哦，当时我们周围四五个路人全部停下来看他，好看他有没有怎么样。结果呢？哦，因为他是跟妈妈一起来的，妈妈其实还在后面的斜坡上面有一段距离的地方，所以小男孩他并没有哭，反而自己牵着车，哦，倒下来的车，哦，回去找妈妈，跟妈妈说他跌到了。如果妈妈一开始就在比较靠近小孩身边的地方，可能小男孩的反应就不会这么冷静了。好，就跟小云一样。所以，如果真的只能记住一件事情，我会建议家长不用急着介入，好陪伴其实就是一个很好的支持。家长太快伸出援手，小孩可能就越难往外踏出一步。看牙不是什么生离死别的状况，好，其实再怎么样还有牙医师帮忙顶着，家长要做的就是让小孩知道说我们会在旁边陪他，这样子其实就很够了。感谢大家的聆听，我是如意神的童牙医。如果你喜欢我们这节内容，请在 Apple p o c k e t 上给我们一点评论。有什么想听的主题跟意见想法，可以点进资讯栏有留言链接让我们知道。我们下次见，拜拜。